0: Muy buenas tardes, don Daniel.
1: Bien hallado, don Juan. ¿Qué tal estás? Pues bien, cansadete pero bien.
0: Oye, hace un frío de mil narices, ¿eh?
1: Como poco decimos poco en Zaragoza, no hace frío, hace aire. Si se parase el aire, no se estaría tan mal.
0: Yo creo que aquí en Zaragoza se, se fabrica el viento y se, luego se manda pues, a las otras ciudades de, de España. Como dijo
1: el gran Leo Harlem.
0: <risa> sí, sí, madre mía. Eh, oye, una buena noticia. ¿Ha venido en moto? Sí, pero... ¿Estás
1: mal de la cabeza?
0: Ah, yo siempre voy en moto. A todos sitios. Y Zaragoza la buena,
1: no es ciudad para motos. La
0: buena noticia es que después de haber anunciado en el anterior episodio que vendía la k 75 la BMW, la he vendido. O sea, yo no sé si es una cuestión talismán o qué, pero decir aquí que vendes algo en el, en el, en el podcast, pues se termina materializando. Es una maravilla. Sí. Oye, dos años he ¿eh? tardado, que no es tontería. Y ha sido decirlo en el podcast y me llamó... Bueno, me llamó, se puso en contacto conmigo un tío y bueno...
1: Pop, aceptamos patrocinios
0: <risa> oye, pues no es tontería ¿eh? ojo
1: aquí como el, antiguamente que estaban los anuncios de los del barrio en las cadenas de radio locales recordar que José se ofrece para pintar casas, recordar
0: <risa> pues eso, eso bueno, vamos a presentar el programa y te traigo hoy un tema que me vas a tener que seguir un poco el rollo, porque si no hay... Como siempre. Sí, sí, pero, pero esta vez bien, o sea, no como siempre.
1: Esta vez bien, venga, lo intentaré una nueva faceta.
0: Venga, pues. Mostrar interés. <risa> Yo soy Juan Revenga, dietista-nutricionista. Esto es Factor Intrínseco, tu podcast de nutrición, alimentación, dietética, salud y lo que surja.
1: Y humor. <risa> Yo soy Daniel Sanz, hoy... No me toca ser intrínseco, así que voy a ser el representante de Oriente en la Tierra.
0: Que es lo que nos gusta. Bueno, pues si yo te digo E951, ¿qué me dices tú?
1: Pues alguna película barata de domingo por la tarde de algún Hombre, agente no, biológico. ¿Sabes?
0: Te he dicho que tienes que ser colaborador. Ah, o sea, perdón. Venga, E951. Pues, eso, eh, eso ya sabes qué es. Ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? qué sí. es
1: ¿Algo relacionado con la alimentación? ¿Algún aditivo? Hombre, nos ha
0: fastidiado. Lógicamente. Sí, sí Y sí, yo eso.
1: diría, porque las es me suenan a algo que procede del limón, pero usted me ha dicho no. antes en el vídeo que no. Así no, que no sé más. No,
0: no, no, no. En realidad, todos los E son aditivos. O sea, sí. independientemente de que vengan del limón o no vengan del yeah. limón. Y el E951 es el temido y famoso, o famoso y temido, no sé cómo decirlo, aspartamo. Y voy a poner en relación el aspartamo con las manzanas.
1: ¿Y eso porque es temido? O sea...
0: Bueno, pues porque tiene muy, muy mala fama. Fíjate ¿Cómo? que hasta en, en 2014, me parece que fue 2013-2014, Pepsi dijo, bueno, esos, eh, esas campañas rutilantes que hacen que no sirven para nada, dijo que iba a retirar de todo su catálogo de productos el aspartamo de, de, de ellos y que pondría otros edulcorantes. Y bueno, entonces todo el mundo oh", aplaudiendo, porque como la imagen del aspartamo, pues es... ¡Espartanos!
1: <risa> <No, risa> ¡Espartamo! Los van a retirar de Pepsi. Pues chicos, no lo sé. Si usted dice que es famoso... A ver, famoso el nombre me suena. Temido, yo no le tengo miedo a nada. Bueno. bueno,
0: pues para eso yo estoy aquí, para aportar precisamente esa faceta que tú desconoces del mundo de la, pero, de la
1: alimentación. antes de empezar, ¿está, ¿es merecida la mala fama? No. ¿Es exagerada?
0: Es exageradísima y es que no tendría que tener absolutamente ninguna mala fama. Y no, yo no sé por qué, vamos a hablar un poquito de su historia. Quizá venga de ahí, de, de la historia y de, un, y de un fabricante que estuvo vinculado a su elaboración, producción y venta, que ahora ya no, pero vamos, que la fama la sigue teniendo como mala. Básicamente, la mala imagen que tiene es de que produce cáncer. Su consumo produce cáncer. Ojo, que no es ninguna tontería, ¿eh?
1: Sí, bueno, también el tabaco y se vende las puertas.
0: Eso también es verdad, mira. Pero lo que voy a demostrar es que, o lo que voy a poner encima de la mesa, es que el elemento por el cual se supone que produce cáncer, que sí que lo tiene, ya te lo voy adelantando. Como casi todo. ¿Mm? ¿Mm? Eh, está en mayor presencia o se produce en mayor cantidad en la digestión de las frutas, verduras y hortalizas.
1: Es una conspiración. Lo de cinco <risa> piezas de fruta, no lo hagáis. <risa> no niños, lo hagáis.
0: No, hagáis no eso.
1: comáis fruta jamás. <risa>
0: <risa> Joder, estamos adelantando un, un montón. Mira, para que nos pongamos un poco en, en antecedentes, ¿no? O Tomamos una perspectiva general del, del asunto. Hubo un, un estudio muy chulo que se publicó hace ya un tiempo. No sé si fue en los años 90, una cosa así. No tiene nada que ver con esto. Pero fíjate lo que hicieron los investigadores. Cogieron un libro de recetas norteamericanas. Sí. Bueno, sí, sí, eso de recetas norteamericanas. Con
1: mantequilla. La mantequilla está seguro.
0: <risa> bueno, y tomaron al azar 50 ingredientes de ese libro de recetas conocido.
1: No recetas, ingredientes.
0: Cogieron 50 de los ingredientes que aparecían eh, al azar, vale. que aparecían en, entre esas recetas. Y resultó ¿Sí? que el 80% de esos ingredientes ¿Sí? tenían alguna alguna aparición en la literatura científica relacionándolos con el cáncer. Bien. Lo más llamativo de todo sí. es que en muchos en muchos muchas para muchos ingredientes, ¿as lo digo bien? Sí. Para muchos ingredientes había artículos publicados que decían que provocaba cáncer y que disminuía la, el riesgo de cáncer. Es decir, que un mismo ingrediente tenía estudios que decían una cosa y la contraria en relación al el cáncer. El
1: cuchillo no mata. Mata el que utiliza el cuchillo. Todo bueno. depende cómo lo utilices. Aquí quiero hacer una pregunta. Venga. Un mismo producto, dependiendo del estado en que esté, crudo, asado, frito, a la brasa, las propiedades, las posibilidades de provocar cáncer aumentan o disminuyen, ¿no?
0: Sí, porque se generan o se eliminan una serie de productos. ¿Las
1: ciclopeas estas?
0: No, los hidrocarburos policíclicos.
1: Pues los ciclopes.
0: No, vale. bueno, eso es una cosa, esos son unos elementos que se generan precisamente con las altas temperaturas en relación principalmente a la presencia de grasas. Entonces,
1: si se habla, si para hacerlo de forma más correcta, si queremos hablar de que un producto puede llegar a provocar cáncer, habría que especificar en qué condiciones aumenta más o aumenta menos, pregunto.
0: Eso es. Así es, así de claro. Okay. Otro de los productos que se generan y que están vinculados probablemente, y esto es digo, pro, no, más que probable, posiblemente, que no es lo mismo, con el cáncer son, que te sonarán igual, creo, las acrilamidas, que es ese tostado que se genera en las patatas o en el pan. Hoy qué rico está! Es lo que
1: está bueno. Eso es lo que está bueno.
0: <risa> Acrilamida con huevo frito.
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Dame no acrilamidas! <risa> No, pero es verdad, ¿no? Es, lo, es la parte que, está, que tiene más, más sabor. Más
0: crustullante, claro. pero lo que no puedes hacer es comerte una, una tostada negra, que entonces... No,
1: entonces ya no mola.
0: Eso es. Sí. Entonces, ese término medio, pero que sepas que en ese término medio estás metiendo una serie una cantidad de acrilamidas, pues que bueno, que está ahí en el, en el ojo del, del, del huracán, ¿no?
1: Claro, por eso ah, es lo de acrilamidas, que parece de lágrimas, que lloras. ¡Ay, qué bueno está, pero no puedo comer más!
0: Sí, sí, seguro. Oye, que me despistas, a ver, que recordamos que aquí lo que se trata es de poner en tela de juicio el aspartamo y la tontería que se dice que provoca cáncer, a pesar a pesar de que tiene un elemento que una vez digerido sí que está relacionado con el cáncer.
1: Venga, vamos a por ello.
0: <ríe> y relacionarlo esto con el consumo de manzanas, bueno, de manzanas, o de puerros, o de zanahorias, de cualquier elemento vegetal. Primero te voy a poner en antecedentes con respecto a la historia del, del, del aspartamo que fue creado, como siempre y esto es alucinante, un día tenemos que hacer un monográfico de los, de los edulcorantes fue, Firmo. fue creado por error o por casualidad mientras estaba investigando otra cosa y en este caso había un investigador el nombre es un poco peliculero, el tío se llamaba James Slater no me...
1: Ostras, como mola, <risa> parece de sensación de vivir
0: O sí o, <risa> algún, o alguna cosa algún esta, espía sí. o algo sí, así sí, sí. Slater, James Slater
1: <risa> Venga
0: bueno, pues estaba eh, buscando una cura para las úlceras de, de presión y resulta que le cayó parte de ese producto a un caliente en, en la mano. Él sabía cuál era el origen de, de, de los ingredientes que estaba trabajando... Y no dudo en chuparse el
1: Muy esa. bien, muy bien, James <risa> Slater Estás trabajando con productos químicos, te cae algo encima y tú, ¡chup! ¡Maravilloso! Y sigue vivo.
0: <risa> no sabemos, ¿eh? Que esto fue en los 60.
1: Sí, bueno, pero siguió vivo, quiero decir.
0: <risa> sí, sí, no, desde luego no ha pasado a los anales de la historia por morirse acto seguido.
1: <risa> Ostras, he
0: descubierto que Aruro. ¡Ah! Pero oye, hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, bueno, que no me ha gustado nada, pero que merece la pena poner en valor. Que has dicho, estás trabajando con productos químicos sí. todo el mundo trabaja con productos químicos todo el mundo si trabajas con manzanas la manzana es pura química y esto yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez
1: lo hemos hablado alguna vez usted tiene razón pero yo también porque se diferencia perfectamente que cuando se habla de productos químicos todo el mundo sabe lo que te viene a la cabeza bueno, estamos hechos de química correcto
0: el caso es que James Slater sabía muy bien que era con lo que estaba trabajando con esos productos químicos que no dejaban de ser otra cosa que aminoácidos Uh -huh. solo aminoácidos. Entonces
1: sabía que no podía morir por eso.
0: Era ácido aspartico y fenilalanina, que son dos aminoácidos, y que juntitos resulta que cuando se unen, a través de un, de un enlace del metiléster, bueno, vamos a dejarlo ahí para los avantes de la química, resulta que for, forman el aspartamo. ¿Qué es el aspartamo? Dos puñeteros Aminoácidos, que son los constituyentes, como todo el mundo sabe, de, la, de las proteínas. Uh
1: -huh. Ese que chilla por ahí es Jormungander, el Agapurni de casa, que hoy no quería entrar en la jaula, lo siento.
0: Se te ha apagado la, la pantalla.
1: Es igual, sigue grabando.
0: Bueno, sigue grabando. Y luego sí. nos llevamos sustos, ¿eh? Bueno, no hemos
1: esto. venido a jugar. La vida es riesgo.
0: Bueno, el caso es que en, el, en 1974 fue aprobado como edulcorante en los Estados Unidos y en el 76... Iba a decir no se sabe por qué, si se sabe realmente por qué. Por y, dinero. <ríe> no. <ríe> les entró el en acojone a los. A la, a la. FDA norteamericana, a la Food and Drug Administration. Y lo retiraron. O sea, lo autorizan en el 74 y en el 76 lo, lo retiran. En virtud. De, dijeron de que había unos nuevos estudios que no aseguraban la. valga la redundancia, la seguridad del Aspartamo. Y entonces, uh -huh. ahí, posiblemente pasara a gestarse la, la, mala eh, la, la mala fama. Pero ojo, en el 79, después de evaluar aquellos estudios nuevos y nuevos que se hicieron, del 76 al 79, sí. lo aprobaron, pero sin ningún problema. Sí. Pero la fama mala ya la tenía.
1: A usted que le gustan los refranes, ya sabe lo que se dice. Crea fama y se a dormir.
0: <ríe> sí, pero la, y la mala también, ¿no? Sobre todo la mala. Pero espera, porque la historia no tenía nada bueno para el aspartamo en relación a su imagen pública. Y fue que en el año 1985, los derechos de producción y venta del Aspartamo los compró una polémica empresa. ¿Coca-Cola? Monsanto.
1: ¡Oh! <risa> peor todavía. Ahora hay que y ponerse entonces... el monóculo y coger un puro Monsanto.
0: Sabes, ¿no? La empresa sí, esta que está relacionada que con... Que la los... compró
1: ayer y se fue a la... <coughs> las acciones.
0: Bueno, el caso, el que... Efectivamente. Bayer también puedes patrocinarnos. Y Monsanto también. ¿eh? También. Eso es. Eh, que Monsanto estuvo fabricando el Aspartamo y produciendo el Aspartamo bajo dos marcas. No sé si os interesa saberlo. NutraSuite Company pues y no. Equal. Y resulta que en el año 2000... Lo vendió a dos compañías que no tenían nada que ver ni con su grupo ni nada. Aunque las marcas, eh, los nombres comerciales, siguieron presentes en NutraSuite y el Equal. Sí. Dicho de otra forma... Desde hace 23 años, Monsanto no tiene nada que ver con el aspartamo. Aún y todo, y esta mañana, hoy me he dedicado un poquito a petardear por las redes, ha salido un, un blog que hace no mucho tiempo decía que es el edulcorante de Monsanto, es el demonio, bla, 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 bla. Bueno...
1: Hasta el Slater iba bien la cosa, ¿eh? me estoy empezando a aburrir.
0: Hombre, Monsanto ha sido un puntito.
1: Sí, bueno, ha molado, ha molado. Me ha venido la imagen el malo de Sherlock Holmes de perro, <ríe> el, <ríe> el Moriarty este.
0: Vale, entonces, ¿qué era? ¿Te recuerdas un poquito? Repasamos qué era el... Que
1: un flipado descubrió por accidente el aspartamo no. y lo vendió.
0: Ya, no. ¿Qué era el, el aspartamo? Dos aminoácidos. ¿Qué? Dos aminoácidos. ¿Y qué pasó cuando se... Ing... Bueno, que al, al mismo tiempo producen la sensación de dulzor y, sí. y prácticamente muy pocas calorías. ¿Por qué? Porque es 200 veces más, y no es demasiado, ¿eh? el día que hagamos un monográfico a los, a los edulcorantes veremos que no es demasiado, es 200 veces más dulce o tiene mayor poder edulcorante que el azúcar, que el propio azúcar. Sí. Entonces, quiere decir que por muy poquito que pongas, sí. pues el grado de dulzor que obtienes es, es, Elevado. es muy alto. ¿no? ¿Y entonces qué ocurre cuando... ¿Qué sospechas que podría ocurrir cuando ingerimos algún producto, algún alimento con, con aspartamo? En la digestión.
1: ¿En la digestión? Sí, en la digestión. Porque se separan los aminoácidos.
0: Exactamente. Se separan los aminoácidos y se produce además una molécula en esa separación, fruto de ese enlace curioso que he mencionado antes, que es el metanol. Sí. ¿Te suena el metanol?
1: Alcohol barato.
0: No, alcohol, sí, efectivamente. Alcohol barato, casero... Sí, alambiques. Alambiques peligrosos, destilerías, sí. efectivamente. El metanol es esa clase de, de, de alcohol que no es el etanol, uh -huh. que normalmente forma parte de lo que se conoce como las cabezas, el principio, y las colas, el final, del producto de una destilación. Cuando tú destilas un... No, un... si esto lo sé, porque mi abuelo tenía un alambique. <risa> no, no. Sí. igual esa información, no, no necesitamos saber por qué sabes estas cosas.
1: <risa> Sino cómo lo voy a saber. Nos
0: va a llevar a un sitio chungo, seguro. No,
1: ya lo dejo ahí. Mi abuelo tenía un alambique, ya está.
0: ¿Y despreciaba las cabezas y las colas? ¿Despreciaba el primer producto de lo, la...? Lo echaba
1: todo al cocido. Tenía, tenía ovejas, entonces no desperdiciaba nada.
0: Bueno, ¿en serio? Sí. Jopetas. <risa> Bueno, la característica de este de metanol y que precisamente no está vinculado con esos alcoholes de mala calidad, que precisamente por aprovechar todo se meten en el producto final y sí. que formó parte de esa leyenda. Bueno, hablo en pasado, pero no, no tengo por qué hablar en pasado. De, forma parte de esa leyenda que hay de destilerías en, sí. en Galicia, sí, Asturias sí, sí, sí. y tal y cual. Y de la incidencia precisamente de los casos de ceguera, porque el metanol es una sustancia tóxica que afecta principalmente a la retina y al nervio óptico y que en muy poco tiempo pues produce ceguera, entre otras cosas. Sí, y ciarrosis, que es lo más habitual. También, efectivamente, por, por intoxicación hepática. Pero no ha acabado, porque este no es el elemento cancerígeno. El metanol, en el momento que se tiene que degradar en el hígado, sí. se produce formaldehído, y esto sí que es una sustancia altamente cancerígena. Formaldehído, que también, este, mientras se sigue degradando, llega al ácido fórmico. Dime.
1: El formaldehído suena a formón, ¿no? Para conservar los.
0: Bueno, es un elemento que se utiliza muy habitualmente en, en los. Los
1: sanatorios y los que conservan los,
0: sí, es algo los órganos. Uh -huh. Y se utiliza mucho en los laboratorios de, de química. Y es altamente cancerígeno. Si tú coges esas botellas que son de litro, dos ¿Y litros. He un trabo, ¿no? sí, claro. <risa> no, no te, eh, de estas que están en los laboratorios sí. con tapón negro y tal, y la etiqueta estará cuajada de, de calaveras y de <risa>
1: Alerta, alert. alert.
0: Vale. Eso es.
1: Todo está relacionado. ¿Cómo vinculamos una cosa con otra?
0: Eso es. Bueno, y ahora es cuando me tienes que hacer tú la pregunta, porque íbamos a relacionar el aspartamo con las...
1: Con las manzanas.
0: Efectivamente.
1: ¿Las manzanas se utilizaban para hacer alcoholes en los alambiques?
0: <risa> no. Las manzanas tienen una sustancia que... utilizo manzanas, pero están presentes en muchos otros vegetales. ¿no? Pero seguro que a todo el mundo le suena. La famosa pectina. Te suena la Es una clase de fibra.
1: Sí me, algo la, sí, me suena. Pectina. O con ojos o con uñas, no sé por qué. <risa> ¿Cómo? Con ojos o con uñas lo relaciono. Si me dices pectina, yo digo No, será ojos?
0: quitina. Lo que. Puede ser. Puede no se, ser. Me parece que estás mezclando muchas cosas.
1: Sí, es que me estoy aburriendo, ¿eh? No es por nada. O sea, hasta el Slater, bien, pero luego ya. Bueno, el alambique también, el Moriarty, mola. Hay cosas.
0: Bueno, pues la historia es que la pectina, esa fibra, cuando nosotros la estamos degradando también, se forman en el proceso de digestión unas cantidades importantes de metanol.
1: ¿La pectina es lo que hace que brillen las manzanas?
0: Mm, no, eso son las ceras. Las ceras que tiene la piel. Y debajo de esas ceras sí que está la bueno, parte de la pectina.
1: Pues igual, vale, bien, ya no digo nada más. Continúe, por <risa> vale. favor.
0: Bueno, pues el caso es que... Cuando nosotros comemos manzanas, que es algo muy característico muy por su rico. presencia en pectinas, pues también eh, producto de la digestión de esa pectina es la producción de metanol, que va a seguir la misma ruta que la que estaba siguiendo el metanol del aspartamo. Es decir, metanol, formaldehído, ácido fórmico. Sí. Y es aquí cuando la cosa se pone interesante porque tú conocerás este grandioso aforismo de la toxicología. ¿Te suena el de...? Nada es veneno, todo es veneno, el veneno hace la dosis. ¿Te suena?
1: No, pero es primo hermano del de el cuchillo no mata.
0: <risa> sí, sí, va, va por ahí, efectivamente. Sí, bien. Algo de, eso, algo de eso hay. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es cuánta eh, metanol se genera en el consumo de aspartamo y cuánto metanol se genera en el consumo de manzanas? Para que nos hagamos una idea, en una bebida de refresco que lleve la cantidad máxima, y no suelen, ¿eh? Suelen llevar cinco o seis veces.
1: Yo, sin, sin tener ni idea, uh -huh. teniendo en cuenta que las partamos para que nos hagamos a la idea, ¿será como echarme una, una pastillita de estas, de nada, de, el, de cualquier edulcorante?
0: Los polvitos, sí, sí, sí. O sea,
1: que pesará toina y na'. Y teniendo en cuenta el peso de la manzana, pues por lógica, yo diría que tiene que tener bastante más la manzana, sin tener ni idea del tema.
0: Pues va por ahí. No es, una, no es una buena aproximación porque muchas veces estas cosas, estas, estas cosas engañan, pero en este caso tienes toda la razón. Para que te hagas una idea, si nosotros nos comemos un kilo de manzanas, que son cuatro manzanas... Sí, ah, tampoco es... A ver... No es muy habitual comerse cuatro manzanas al día, pero te puedes comer igual dos, una a la mañana, otra a la noche, sí. entre medias hacerte una purrusalda con... Hombre,
1: a ver, no es muy habitual en nuestra época. En la época actual que los niños iban a robar manzanas, ojo, eh, se pegaban un atracón.
0: Joder, me acuerdo una vez que me pegué un atracón porque entramos en el, en el modo competición con mi primo de comer mandarinas.
1: Joder, es que están buenísimas, <risa> además.
0: Y recuerdo, pues vino... Se habían ido mis tíos eh, por ahí de viaje de, de novios, me imagino, o como novios, y se quedaron mis primos a pasar dos o tres noches en mi casa. Y con uno de mis primos me quedé enganchado en la terraza de, de la galería de la cocina Ahí a ver quién comía más, más mandarinas. Como la película está de, de Paul Newman, a ver quién comía más huevos duros.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Pero, pero, pero hay que reconocer que, que lo de las mandarinas es más llevadero.
1: Es bastante más llevadero. ¿eh? Yo los huevos duros a partir del quinto creo que costaría. Que a lo mejor la gente también está pensando en las manzanas que tú compras a día de hoy en las tiendas del barrio y nada que ver con una manzana. O sea, un familiar te, tenía... Campos de cultivo con manzanos y eso recién cogido del árbol es que era un vicio. Te podías clavar cuatro o cinco o seis las sí, que sí. falta.
0: Antes eran también más pequeñitas. También. Normalmente ahora son todas muy lustrosas, muy bonitas. Muy de foto. Todo como si fueran clones y tal. Sí. Y bueno, pero básicamente si ahora cogemos un kilo de manzanas que en nuestro tiempo vienen a ser cuatro, se generan para que nos hagamos una idea y en virtud de las personas entre 0,4 y 1,4 gramos de metanol producida precisamente por la digestión sí. de, de esas manzanas. ¿eh? Guarda bien esta, esta cantidad, 0,4 a 1,4. Vale. vale. Ahora bien, si alguien se coge ahora un refresco que vaya edulcorado con aspartamo sí. y que lleve la cantidad máxima que está permitida de poner aspartamo,
1: sí.
0: y aquí abro paréntesis, no es lo habitual. De hecho, las bebidas, los refrescos que llevan aspartamo suelen llevar 5 o 6 veces menos que, que la cantidad permitida. Vale. ¿Vale? O sea que... Sí. Bueno. pero imaginemos que se coge medio litro de un refresco que sí. vaya a tope de aspartamo. Sí. ¿Vale? Que lleve la cantidad máxima. Vale. La cantidad, esto no lo sabes tú, la cantidad de metanol que se genera es 0,03.
1: Iba a decir 0,04.
0: Pues 0,03. Bueno, muy parecido, efectivamente. Pues entre 4 y 8 veces menos que la cantidad producida por por el consumo de, de manzanas. Así que bueno, eh, yo creo que está absolutamente desmentido. Vamos a volver un poquito a la historia, porque si esto sucedió con la autorización, desautorización del aspartamo en de Estados Unidos en la década de los 70 y 80, en, en, en Europa, en el año 2003, se permitió la comercialización del, del aspartamo como edulcorante. A la espera de recibir informes más concluyentes, en el año 2006... Siguieron con la autorización. ¿Sí? En el 2009 se hizo una revisión de lo del 2006 y siguió con la misma autorización. Y en el 2013, y definitivamente, ya dijeron, Oiga, mira, es que ya estamos hasta las orejas. Y por esto lo estoy trayendo hoy aquí, porque ha sido un, un, es un elemento de debate público y que ha alcanzado precisamente a las instituciones que tienen que regular todas estas historias. Y en el año 2013 dijeron, oye, ya basta. O sea, ya hemos mirado todo, ya nos da exactamente igual. Y lo más importante es que... No no hay una forma lógica en la que tú me hagas creer que esto termine siendo cancerígeno o más cancerígeno que un patrón de alimentación saludable que incluya frutas, verduras y hortalizas. Sí. ¿Vale?
1: Y además a que te lo digas, estará fumando un puro. ¿En quién? El que dice, Eso produce cáncer con no, un puro en la mano.
0: Mira, lo que podemos hacer es traer a colación, que creo que esto no ha salido alguna vez, lo que es el ¿cómo se llama? el principio de Brandolini que es que, eh, la cantidad, que dice que la cantidad de energía necesaria para refutar una patraña, una memez, una estupidez... Es infinita. Es infinitamente mayor, es varios órdenes de magnitud mayor que aquella energía que se necesita para producirlo. Sí. Y fíjate, aquí estamos tú y yo hablando de estas historias, que esto, como decía el de Blade Runner, se perderá como lágrimas en, en, en la lluvia y vendrá cualquier tonto tiktoker <risa> dirá que el Espartamo no sé qué no sé Pero cuál. era de
1: Monsanto. Y ya está. <risa> claro. Es que no hace falta y más. ya lo
0: tendrá arreglado. Oye, voy a hacer una cosa. Dame un momento, porque estoy poniendo el vídeo, porque he decidido que vamos a hacer pequeños fragmentos de... ¿De clips? De clips o de vídeos para ponerlos en, en TikTok. Y aquí estamos grabando el...
1: Monsanto es el mal.
0: <risa> Hablando de Monsanto, que sepáis, niños, que Monsanto dejó de fabricar el aspartamo en el año 2000. Es decir, 23 años sin Monsanto, o por lo menos sin y, aspartamo. De y, lo, y lo
1: de las cinco piezas de fruta al día es un, una trama, una conspiración,
0: <risa> para hacernos enfermar de cáncer.
1: Exactamente. Ala,
0: con Dios. <risa> bueno. Y no sé, tú tenías, el,
1: tenías este, ¿cómo se llama? El torrendolay. Oh, no. no lo tenía, pero lo acabo de tener, porque el otro día, ahora que ha sacado usted lo del Aspartamo y todas estas leches, mm. que yo no sé dónde está el debate público, será en Twitter, en editistas nutricionistas. yo no, no tenía ni idea de todo esto, me llamó poderosamente la atención. Estamos viajando hacia una dimensión. Distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. ¿Sabe usted lo que vi yo en el lineal del supermercado el otro día, don Juan?
0: ¿Qué es lo que viste? A ver.
1: Sacarina especial para café.
0: Sacarina especial para café. Ole... Ole y Ole y eso, ¿qué tenía o, o que no tenía? O...
1: Pues cogí el bote. Bueno, tenía un euro más Ajá. en el precio, pero yo cogí el, la sacarina bote blanco de al lado, blanco y azul de al lado. Ingredientes. No, lo, no me acuerdo. Ajá. Si quieres, le hago una foto. Y cogí la sacarina del, del otro lado que era color café el bote. Eso es, hay que decirlo. Ah, eso
0: es importante, claro. Eso
1: era es importante. Y parecía como más elegante el bote también, ¿eh? ¿sabes? Era más así, con unas formas más más de más guays. Vale,
0: el envoltorio es más chuli.
1: El envoltorio vale. es más chuli y cuesta un euro más. Pero es que esto pasó ya hace unos meses para Navidad. Y no me acuerdo, pero yo no recuerdo haber visto nada distintivo en los ingredientes. Pero era especial para café.
0: Puede ser aventuro, ¿eh? porque no tengo ni idea ni, ni, ni no lo he visto. Aventuro. ¿Puede ser que uno fuera granulado y otro fuera en, cápsula, en cápsulas o en pastillitas, en comprimidos, y otro fuera en polvitos?
1: No, no, los dos eran en comprimidos. Eran pastillitas de este sí. tipo, Juanola de cuando éramos jóvenes. Bueno, yo por lo menos. Así de ese estilo.
0: <risa> yo más yo yo no tan joven. no tan joven. Oye, hablando de esa Karina, el, el otro día vi una película, que sé que a ti estas historias de, la, sí. eh, de las películas te va mucho. Recuerda, recuerda por favor, tu, tu podcast de, de cine.
1: Charlemos de cine, pero casi no grabo. O sea, no tengo tiempo.
0: Bueno, pero será porque no tienes. La gente se puede dedicar a mirarlo. los, Buah, los tenéis más de
1: 100 episodios, charlemos de cine. Empezar por los primeros capítulos, que eran películas de los años 40-50, que Don Juan iba en pantalón corto todavía. <risa> ¡Qué capullo!
0: <risa> pues mira, de los años 40-50 te estoy hablando de una película, me, me parece, si mal no recuerdo, que es de 1948-49.
1: Pues sería buena.
0: Sí, que es... Es que yo le tenía a Tirria y es el tercer hombre. Es una de las películas preferidas de, de Mi Santa Mujer. Le encanta. Bueno, yo, recuerdo, yo reconozco es que, que la música me, me el gusta me, mucho. El
1: mensaje y la música es muy bueno, pero la película es un poquito...
0: Es lentica, eh? sí, es lenta, sí. lenta. Sí. La fotografía a mí me, me encantó también. Yo la vi, yo reconozco que la vi cuando conocí a, a mi mujer es de esas pocas películas que yo no había visto en mi tiempo en el cine en su, en su estreno y, y me pareció un peñazo infumable pero bueno uno ya se hace mayor, sabe que va a ver las cosas con distintos ojos va y más dice,
1: lento igual que las películas eh, jope,
0: vas a recibir al final
1: es que me lo pone a huevo lo siento, no puedo evitarlo
0: bueno, y precisamente una de las cosas que yo no sabía, o sea, me chocó, que había un mercado negro, más que de azúcar, que eso sí que lo podía entender perfectísimamente en los periodos de guerra, o incluso entre guerras, en las depresiones, tal y cual, cuando era difícil de obtener, que había un mercado negro, aparte de neumáticos, que también sale, de sacarina. Y lo mencionan varias veces. Ah, sí, ¿por qué? Bueno, pues porque es un producto que sirve para endulzar. No porque fuera nutritivo, porque... Re... Ese especial de los edulcorantes lo tenemos que hacer. Sí. Por sí, cierto, sí, sí, sí. y no escapa no escapa a la máxima que de la sacarina fue inventada también por accidente, que se estaba buscando también. otra historia y se acabó en la sacarina. Por cierto, ya te lo adelanto porque esto, esto me, este, estos temas me gustan más. Eh, la sacarina es de finales del siglo XIX. Madre ¿Mm? mía. Su, su síntesis. Ojo. Ahí lo dejo. Y también, por supuesto, ha estado vinculada al cáncer.
1: ¿Cómo no? ¿Hay algo que no haya estado vinculado al cáncer?
0: Pues sí, el 20% de esos ingredientes de ese libro de recetas que no tenían publicado. Pues hay que hacer
1: un episodio sobre ese 20%, por favor. Sí, esos 20, será curioso. Desde será luego. curioso. Bueno. Pues yo, yo ya voy. Tú ya estás. Yo ya estoy. Es que ha empezado bien, pero ha habido poca política. Ahí tenía que haber ha habido más caña ahí con Monsanto, sabe, con sobornos, como el otro que hicimos sobre el azúcar... Es que ahí... Hay... ¿Ese te
0: gustó, el de las conspiraciones? El de las ¿eh?
1: conspiraciones me encantó.
0: Oye, te traeré otro de conspiraciones.
1: Venga, por favor. Hombre,
0: de la dieta, el de la dieta de Mediterránea también tenía algo, algo de conspiración. Queridos
1: oyentes, voy a incluir en este episodio, si utilizáis la aplicación de Spotify, que sois la mayoría, una encuesta. ¿Qué tipo de episodios queréis? Filosofando conspiraciones, historia de la nutrición o nutrición, que para mí es la peor, o sea, es la más aburrida de todas. A ver, pues bueno, una mezclanza de todas. Bueno, yo he dicho esas cuatro.
0: Repásate el audio para ¿Sí? poner precisamente esas opciones que me han parecido acertadas okay. en, el, en la encuesta, ¿vale? Vale. Oye, pues yo también estoy. Ay, pues
1: qué más ilusión. Voy a leer la sinopsis de mi novela.
0: Me voy a hacer publicidad. Oye, espérate un momento. Mira a ver cuánto tiempo llevamos de programa.
1: Un mundo oculto al ojo humano sale a la superficie en la ciudad de Zaragoza. Unas criaturas antiguas buscan un peligro no menos antiguo. Un niño de 13 meses se encuentra en el ojo de la tormenta. Caminos entrelazados que llevan al despertar o a la muerte.
0: En fin, en fin, bueno, pues ahí queda. Eh, por cierto, esto no es factor intrínseco, lo que acaba de hacer, <risa> lo que acaba de hacer Daniel.
1: Pero es que siempre pones el mismo plano, tío, que no te ganas la vida de camarógrafo. Sé filmmaker, sé filmmaker,
0: sé pues filmmaker. No, pues si, si me muevo, entonces tú me echas la bronca por moverme alrededor de. Mueve Muévete, si
1: ya hemos terminado el podcast. Bueno. Enseña mis muñecos Para la siguiente. Para la siguiente. Pues ya está, ya me he quedado a gusto. Pues ya está. Pues a partir de... ¿En qué, esto, ¿en qué mes estamos? Estamos... Hoy es
0: día 28 de marzo. Hace un frío como para destetar cabrones. Imposible. De marzo, es... perdón, febrero. Ah. Hoy es 28 de febrero. El viento y el frío es muy gordo en Zaragoza.
1: Muy de Zaragoza, es muy de Zaragoza.
0: Sí. Oye, por cierto, ayer vi en el periódico en no sé qué pueblo y no era del Pirineo. Bueno, no lo sé, pero desde luego no era de los típicos, típicos del pueblo. De, del Pirineo que te suenan siempre sí sensación térmica de menos 31 grados
1: me lo creo y lo
0: ponía debido al viento
1: debido al viento uh
0: -huh. correcto oye hay que hacer un programa de, de edulcorantes monográfico me mola eh, me mola la chulo. idea
1: sí 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 me mola además de eso tengo preguntas vale pues por mi parte nada más un saludo a todos y hasta la próxima chao chao